0: Witajcie w Pogawędniku Filozoficznym, przy mikrofonie Marcin Zdrenka. Niech Was nie zdziwi dochodzący do nas tutaj rejewach i hałas. Znajdujemy się bowiem w specjalnym miejscu, o którym za chwilę. Pewnie spodziewaliście się dzisiaj zapowiedzi kolejnego odcinka, jak to w co drugi poniedziałek, ale bieżące wydarzenia zmusiły nas do zmiany naszego harmonogramu. Ten dochodzący z hałas i kontekst dźwiękowy, w którym się znajdujemy, Wiąże się z tym, że odwiedziliśmy Bydgoszcz. Dlaczego jesteśmy w samym sercu tego miasta i dlaczego odwiedziliśmy Młyny Rotera? Bardzo ciekawe miejsce do odwiedzenia, którego gorąco już teraz zapraszamy. Dowiecie się już za chwilę. Naszymi przewodnikami będą dzisiaj Anna Czarnecka, kierowniczka działu komunikacji Młynów Rotera oraz Antoni Torzewski z Fundacji Koherencje organizującej już w najbliższy weekend, 24, 5 i 6 listopada, fantastyczne wydarzenie, czyli drugi Festiwal Filozofii, odbywający się właśnie w tym miejscu. Zapraszamy Was na krótki spacer po młynach Rotera i rozmowę o miejscu oraz czekających nas już za moment w wydarzeniach.
1: Pogawędnik filozoficzny. Znajdujemy się teraz na drugim piętrze spicha zbożowego młynów, które przylega do pierwszego piętra młyna
0: bo to jest kompleks budynków, a nie jeden budynek. Tak?
1: Zgadza się. Młyny Rotera to kompleks trzech budynków. Mamy spichrz mączny, spichrz zbożowy, no i serce, czyli młyn. Spichrz mączny i spichrz zbożowy to jest tak naprawdę lustrzane odbicie. Różnią się tylko tym, że w spichrzu zbożowym dodatkowo mamy zachowane wykusze, dlatego, że to właśnie z tego spichrza zboże było transportowane wodą, więc bezpośrednio przy rzece mamy wykusze do tego służące. W spichrzu mącznym rzeczywiście tych wykuszy już nie ma. No a Poza tym mamy serce, czyli młyny, sam młyn, sam budynek młyna, który na swoim czwartym piętrze zaprasza na punkt widokowy, z którego można zwiedzać panoramy miasta i każde piętro tego budynku to tak naprawdę kawał historii młyny zostały bardzo etycznie zrewitalizowane i tam gdzie się dało coś zachować to wszystko zostało uratowane dlatego siedząc w tym spikszu możemy czuć ten zapach drewna, mamy nad sobą oryginalnie zachowane belki i słupy mało tego, na tych belkach i słupach są nawet oznaczenia, które były wskazówkami jak je składać więc jak drewno przypływało do nas to już z oznaczeniami, także wszędzie tu czuć historię, ale też nie boimy się tej nowoczesności, dlatego też budynek służy do celu bardzo różnorodnych, a siedzibę w nim mamy ME, czyli Młyn Rotera jako Centrum Nauki i Kultury. Tak a propos tego, co właśnie udało się uratować. Udało się uratować wykusze, ale przetrwała też zabytkowa klatka schodowa. W czasach świetności w Młynie pracowało, uwaga, 11 pracowników. Dokładnie tyle liczyła załoga. I oni wcale nie mieli takich klatek schodowych jak my, tylko mieli taką teraz dla nas zabytkową klatkę schodową, o, w której widzimy oryginalnie zachowane schody, tak. drewno.
0: Jak wejście jak na wieżę, tak. ratuszową albo kościelną. Jakąś. I w
1: obu z udało się te klatki zachować, także strzeżemy ich wiernie, żeby przetrwały. Dla tak. Ale nie chodzicie tamtego? Nie chodzimy.
0: Tu trwają jeszcze roboty.
1: Jeszcze dużo przed nami, dlatego że, że młody są nadal w procesie oddawania kolejnych funkcji, więc to nie jest koniec. My jeszcze mamy trochę do zrobienia, przed nami jeszcze dwie stałe wystawy. Będziemy otwierać restauracje przy pomocy naszego operatora, ale będziemy też mieć na przykład w przyszłości pracownie naukowe.
0: Robi to naprawdę niesamowite wrażenie już w tej chwili i bardzo się cieszę, na nasze spotkanie weekendowe. A wystawa stała? Węzły? Czego węzły dotyczy? to jest
1: dosłownie opowieść o mieście nad rzeką. Narratorką wystawy jest rzeka, na parterze wystawy możemy prześledzić 170 lat w historii rozwoju Bydgoszczy po to, żeby przejść na pierwsze piętro, w którym już trochę z przeszłości przynosimy się do teraźniejszości i przyszłości. Dużo wątków ekologicznych o przyszłości miasta nad rzeką, o tym co możemy zrobić, żeby uratować zasoby wodne i je chronić. Dużo interaktywnych eksponatów, które spodobają się nie tylko dorosłym, ale i dzieciom. I co ważne, wystawa powstała też dzięki bydgoszczankom i bydgoszczanom. Ponad 200 osób przekazało swoje materiały z własnych archiwów, udzieliło nam wywiadów, mamy mnóstwo historii mówionych, także można to zobaczyć, posłuchać i wszystkiego można dotknąć.
0: Spotkaliśmy się z okazji nadchodzącej już niedługo imprezy, czyli Festiwalu Filozofii, który właśnie w młynach Rotera odbędzie się w najbliższy piątek. Rzadko to mogę powiedzieć, że, że tak trzymamy rękę na pulsie, prawie live, także w najbliższy piątek. Tak. Opowiesz, Antoni, nam przypomnisz, co się tu będzie działo, bo od czasu naszej ostatniej rozmowy mieliśmy już taką okazję, w Łodzi się spotkaliśmy. Tak. No mamy już pewną, pewną jasność do tego, co się tu będzie wydarzało. A więc proszę Cię
2: bardzo. Dużo się wyklarowało od kiedy byliśmy w Łodzi faktycznie. Już teraz właściwie mamy wszystko podopinane prawie, że na ostatni guzik, może na dwa guziki. Wyklarował się przede wszystkim program, bo tak jak w Łodzi, będąc mieliśmy pomysły na różnego rodzaju formy, tak teraz już te formy zostały wypełnione treścią. Goście zostali zaproszeni i potwierdzili. Udało nam się zaprosić naprawdę, wydaje mi się, czołówkę polskiego świata filozoficznego, z czego się bardzo cieszymy. Już do nas docierają głosy, że jak ludzie widzą program, to może naprawdę. Szacun za taki program i my też czujemy tą wagę i faktycznie będą trzy dni pełne wydarzeń, właściwie dwa będą pełne wydarzeń, jedno będzie takie mniej pełne, bo tylko wieczór. Natomiast zaczynamy w ogóle już w poniedziałek warsztatami dla licealistów, potem jeszcze dla podstawowych szkół i debatą oksworską na temat czy człowiek jest z natury zły, więc mocny filozoficzny temat, licealiści z bydgoskich liceów szóstego i drugiego się mocno przygotowują do tego. Natomiast sam weekend festiwalowy, czyli piątek, sobota, niedziela to jest, zaczynamy od takiego wykładu koncertu profesora Wydomańskiej i Bastarda Trio. Gdzieś będziemy się poruszali na temat wątków śmierci, także będzie wesoło. <grywa> Później w sobotę mamy różnego rodzaju debaty, wykłady potrójne. Chcieliśmy to wszystko jak najbardziej zdynamizować, dlatego wprowadziliśmy dosyć duży reżim czasowy. Profesorowie i profesorki się będą musieli i musiały spinać, mają tylko trzy minuty na odpowiedź na pytanie. Potem ewentualnie jakaś riposta i tak dalej. Te wykłady potrójne już są dłuższe po 15 minut, także myślę, że do zgryzienia taka, taka długość, bo wiadomo, z filozofią bywa różnie. A my właśnie chcemy pokazać, że ona może być do zgryzienia, może być fajna i też dotyczy takich tematów, które są bardzo istotne współcześnie. I dlatego w programie się znalazły debaty na temat bioetyki, na temat religii, na temat technologii, na temat postępu i tak dalej. Więc no i na temat samej filozofii, bo mamy też takie dwa wydarzenia poświęcone właściwie samej filozofii, czyli trzy spojrzenia na filozofię, od którego już drugi raz festiwal zaczynamy od takiego potrójnego wykładu, żeby w ogóle pokazać jak ta filozofia jest różnorodna, czym ona może być i to wszystko ustami wybitnych ekspertów. I mamy drugie wydarzenie wykład profesora Petera Trawnego Po co dziś filozofia? To jest wykład w języku angielskim. Ale dzisiaj większość ludzi się porozumiewa po angielsku, więc myśleliśmy, że to nie będzie aż taki problem. Zresztą jak filozof będzie mówił i chciał być niezrozumiały, to i po polsku potrafi być niezrozumiały, więc tutaj ten język nie przeszkodzi.
0: Tyle tylko, że są i problemy. Musimy je tu jasno ponazywać. Podobno ma nie wyjść do końca zaplanowany performance profesora Daniela Soboty. Znamy go z tego, że robi dziwne rzeczy. Był chyba niepocieszony z powodu pewnych bardzo poważnych ograniczeń, tak?
2: Tak, no to, to akurat nie były jego ograniczenia. Znaczy on, on się zajmuje jako koordynator tą sferą te, taką teatralną, bym powiedział. I oprócz jego performance'u będzie jeszcze drugi, no to właściwie nie wiem, czy to bardziej performance, czy to bardziej spektakl kameralny. Natomiast pierwotnie miał on zakładać obecność 200 świeczek w tych zabytkowych przez Młynów. No właśnie, co Pani na to?
1: Wspieramy różnorodne formy teatralne, natomiast na pierwszym miejscu zawsze stawiamy bezpieczeństwo. Można było już usłyszeć w wypowiedzi Antoniego, program jest bardzo napięty i dopracowany pod każdym względem i tym względem jest też bezpieczeństwo. Dlatego część wydarzeń jest na zapisy, ma limitowane miejsca i dlatego też nie wpuszczamy ognia do zabytkowych spichrzy, żebyśmy jednak wszyscy włącznie z młynami przetrwali to wydarzenie w całości. Miasto wkraczając do monów, mierzyło się to z obiektem, który niszczał przez lata na podmokłym terenie mury, które pozostawały same sobie. Niestety po drodze był też epizod tego, że ówczesny inwestor rozebrał dach. Co sprawiło, że w młynach powstało, powstał taki basen tak naprawdę, bardzo dużo wody. Mamy zresztą znakomicie zachowane zdjęcia z tamtych czasów, kiedy na parterze młyna mieliśmy tak naprawdę duże jezioro. Ten teren był... Trudny od samego początku. Historia w ogóle tworzenia tarasu na tym podmokłym terenie, można ją też przeczytać u nas w młynach, więc zachęcamy do odwiedzania. To nie były łatwe początki, więc doprowadzenie młynów do takiej formy, jak teraz mamy, to jest ogromna determinacja bardzo wielu ludzi. I co nas bardzo cieszy, to jest też ogromna determinacja samych mieszkańców i mieszkanek. Bo teraz, jak już młyny funkcjonują, jesteśmy w tym obiekcie od 2021 roku i przychodzą do nas goście, którzy mówią, że pamiętają czasy, kiedy tu działały zakłady zbożowe, że pamiętają czasy, kiedy już nie działały zakłady zbożowe, ale Wyspa Młyńska była takim czarnym załukiem Bydgoszczy, przestrzenią, której raczej nie spędzało się wolnego czasu z przyjemnością, a młyny były w ogóle pustostanem. Więc cieszymy się, że po tylu latach ten obiekt, który przeszedł bardzo, bardzo dużo, może ponownie służyć mieszkankom i mieszkańcom. Co też bardzo doceniają goście zarówno z innych miast, jak i z zagranicy. Że miasto Bydgoszcz nie oddało tego obiektu na cele komercyjne, ale na cele właśnie kultury i nauki. A my jako zespół no, dokładamy wszelkich starań, żeby tę przestrzeń wypełniać treścią i różnymi wydarzeniami. I to już drugi raz, kiedy właśnie w Młynach odbywa się Festiwal Filozofii. To jest też taki przykład przedsięwzięcia, które łączy na wielu różnych płaszczyznach, bo łączy i ludzi, którzy są specjalistami w temacie i tymi, którzy po prostu są ciekawi. Łączy tych, którzy organizują to od strony technicznej i merytorycznej. No i przede wszystkim łączy też fundację, koherencje z zespołem Młynów Rotera. Ja mogę powiedzieć w imieniu całego mojego zespołu, że takie współpracy to przyjemność. I cieszymy ja się lubisz. też, że lokalne środowisko różnorodnych organizacji po prostu widzi w przestrzeniach młyńskich, przestrzeń na swoje wydarzenie, bo po to też jesteśmy.
2: Na placu teatralnym, gdzie niedaleko się znajdujemy, był właśnie teatr kiedyś, a jeszcze przedtem był klasztor. I ten klasztor mnisi, którzy tam mieszkali, rzucili taką klątwę. Jest taka tutaj miejska legenda na ten temat, że rzucili klątwę, że po rozbiórce tego klasztora nic tutaj nie powstanie, co by miało świeckie cele. I powstał teatr. Ten teatr spłonął. I to nie raz. Spłonął trzy razy. I od tego czasu już nic tam nie stoi, bo właśnie klątwa Mnisza cały czas czycha nad tym miejscem, i jest tam teraz po prostu trawnik.
0: Czyli tym bardziej musimy dopilnować nieobecności tych świeczek. Tak.
1: Stoimy żeby. na straży.
2: Na szczęście nie, nie ma teatru w pobliżu.
0: <grym> w takim razie co, zapraszamy w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę do Bydgoszczy i do Młynów Rotera.
1: Ja może dodam, że Młyny to jest taki dobry punkt do tego, żeby dalej eksplorować Bydgoszcz, więc warto przyjechać do nas na cały weekend. Wtedy można wziąć udział we wszystkich festiwalowych wydarzeniach, a przy okazji jeszcze zobaczyć, że Bydgoszcz zachwyca
2: to ja się zgadzam. Bydgoszcz zachwyca się, staje się coraz piękniejsza, a wokół jest dużo różnych rzeczy, których można zobaczyć i które warto zobaczyć. Także naszy byt, boimy się, że nasi gości festiwalowi zamiast uczestniczyć w wydarzeniach pójdą sobie zwiedzać Bydgoszcz. E, jeszcze towarzyszący jarmark świąteczny zaraz będzie, to już w ogóle nie będzie co robić.
0: Jako torunianin delikatnie zgodzę się z przedmówcami, a w skrytości ducha przyznam, że jestem zachwycony tym, co do tej pory zobaczyłem i liczę na więcej my ze swojej strony jako pogawędnik deklarujemy, że będziemy na całym festiwalu i spróbujemy nadać też dla was jakąś relację a więc nie jest to nasz ostatni głos zbyt Bydgoszczy bardzo serdecznie wam dziękuję a naszych słuchaczy zapraszamy 24, 5 i 6 listopada 2023 roku do
2: zobaczenia,
1: do zobaczenia zapraszamy